0: Wir können ja auch mal so einen Soundcheck machen, wie auf der Bühne. So, und check, jetzt, check, check. One, check, check. ist
1: Hallo und willkommen zur 36. Folge Code Culture Podcast. Heute ist der 21. Februar an einem schönen Sonntag.
0: Es ist tatsächlich sehr schön draußen, fast schon Sommer. Ja, ich bin auch mit dem Longboard tatsächlich hierher gefahren. Sehr nice und wir sind wieder da. Ich bin der Lukas und ich bin Markus und wir arbeiten beide bei der Excentra und sind Informatiker und Softwareentwickler und erzählen einmal die, die Woche die, die besten. Nee, wir sind die besten die die Softwareentwickler Podcast machen in Pfaffenrufen über
1: Gartenarbeit
0: und Nerdkultur und Tech News genau. und wichtige Dinge. Oh. Und ja, lass uns doch gleich einsteigen. Es gab ein paar News. Hast du? Aber gar kein Feedback und Rückblick.
1: Was ja, ist denn da los? wir
0: haben kein Feedback und Rückblick. Also haben wir
1: nichts Interessantes gemacht letzte Woche? Hast
0: du, hast du was Interessantes gemacht? Also ich war zu Hause. Ich so habe so eine Wohnwand äh,
1: transportiert. Gehört.
0: Eine Wohnwand? Was ist eine Wohnwand?
1: Ja, so eine... Ähm Anstatt so einer Wand halt, da ist ja, so so
0: ein Nee,
1: auch nicht. Das mhm. ist dann, das hängst du so, das ist quasi so eine ganze Wand voll mit Regal und so. Und das ist okay. dann so ein zusammengestelltes Stück, und wenn du verstehst, was ich meine. Wie
0: hast du das transportiert, hoffentlich zusammengebaut oder am Stück?
1: Nee, nee. Äh, auseinandergebaut äh, in einem VW-Bus. Für einen Kumpel haben wir, haben wir getragen.
0: Nice. Und die die Person
1: war auch einfach, also wo wir es abgeholt haben, haben über Ebay gekauft und wo wir es abgeholt haben, es war natürlich, war die im vierten Stock. Ähm, natürlich war
0: es nicht auseinandergebaut. Doch, es war tatsächlich ja, auseinandergebaut.
1: Und sie haben uns auch geholfen, es runterzutragen, also es war schon sehr nett. Sehr gut. Aber genau, sonst äh, habe ich glaube ich auch nichts interessantes gemacht.
0: Ja, ich habe ein bisschen produziert. Wir haben ja auch gemeinsam produziert. Stimmt,
1: wir haben gemeinsam äh,
0: an meinem nächsten Song weitergearbeitet. Meine nächste Single geht so langsam in den Pre-Master und kommt dann auch bald. Also ich habe ich, mich,
1: hab mich, äh, hab mir als Ziel gesetzt, im
0: März kommt die Single auf jeden Fall raus. Ja, ich wollte noch vor Ostern. Also ja. schauen wir mal.
1: Okay, dann kommen wir jetzt aber zu kommen den News. Kommen
0: wir jetzt News. zu den News, genau. Amazon hat was mega Lustiges gestartet. Und zwar hat Amazon ja immer mal so ich weiß nicht, ob du da auch mal reingestolpert bist so mit Startups und irgendwelchen großen Produktideen ja. äh, hantiert und sie haben jetzt so eine Art internes Kickstarter gemacht tatsächlich Aha. Okay. und da pitchen sie Produkte Ah, nee, ich
1: weiß jetzt schon, wie es funktioniert da pitcht jemand Produkte, ich Amazon, ich glaube, Amazon lehnt die dann ab und, und baut es selber <lacht> einfach, macht das Produkt selber und packt es auf ihren Marketplace. Ja, ich, ich glaube so, ich glaube so ist es. Also
0: Amazon pitcht selbst und kann dann praktisch mit Vorbestellungen testen, wie denn so das Interesse ist. Oh. Und wenn sich genug Menschen finden, dann wird es produziert. Unter anderem ist da jetzt so ein Smart-Printer drin, der dir irgendwelche Postits bedruckt. Und irgendwie eine komische bluetooth Waage, die mit Alexa spricht und so. Okay. Also ein paar Dinge sind da schon in der Pipe. Ja, cool. Wie gefällt dir die Alexa-Kuckucksuhr? Was? Die Alexa-Kuckucksuhr. <lacht> Was Mann. ist das denn? Oh Mann. Das ist eine, eine Uhr, eine durchaus minimalistische Uhr mit einem Kuckuck, der dann jede Stunde rauskommt. Oder wenn halt ein Timer vorbei ist. Ach so. Ja.
1: Ja, ist ja cool.
0: Oder wenn man mehrere Timer hat. Also
1: ja, ein ganz lustiges Gimmick, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube, darum geht es letzten Endes auch, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ob ich jetzt einen Post-it-Drucker brauche, weiß ich nicht. Das
1: weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also den einzigen Anwendungsfall, den ich mir vorstellen kann, ist halt die Amazon Alexa-Einkaufsliste auszudrucken.
1: Oh ja, das, äh, das finde ich auch. Das ist wahrscheinlich echt cool.
0: Alexa... Stopp. <lacht> ich dachte, wir redet denn jetzt? Ich, ich sollte, ich sollte, wenn wir über dieses Produkt reden, sollte ich, glaube ich, hier den roten Knopf drücken. Äh, ja, wahrscheinlich. So habe ich jetzt gemacht. Ähm, ja, finde ich spannend. Also schaut mal rein, vielleicht ist irgendwas dabei, was euch gefällt. Also ich brauche jetzt keinen Posterdrucker. Wenn du einen brauchst, könnt ihr... Nee, brauche ich jetzt
1: auch nicht unbedingt. Tatsächlich. Chrome hat der Mac OS überholt. Ja, Chrome OS... Um, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Hat die beiden, also hat jetzt nur noch Windows und macOS vor sich, welches beide bessere Betriebssysteme sind als Chrome OS selber. Um, das kommt wahrscheinlich einfach dadurch, dass so viel einfach.
0: Also nicht, Chrome OS hat, hat macOS tatsächlich überholt. Ja, ja, also, ach so, total, ja, stimmt,
1: ja, ja stimmt. Äh, ich meinte hat macOS überholt und hat jetzt nur noch Windows vor sich. Genau. Obwohl es beide, äh, beide als schlechter als beide sind. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also äh, halten wir fest, Chrome OS hat Benutzer gewonnen und ich kann dir auch, glaube ich, sagen, warum. Also das steht weil, jetzt in der Analyse gar nicht drin. Weil Laptops direkt mit Chrome OS geliefert bekommen. Ja, ich, ich glaube eher, dass es daran liegt, dass Chrome OS eher jetzt auf den günstigen Rechnern und Tablets läuft. Ja, ja. Und wenn jetzt dieses ganze Homeschooling stattfindet, denke ich, dass viele ah, Eltern ja, sich das, halt ja. ihren, ihren Kids ein günstiges Notebook kaufen und da sind wir ganz ehrliches Chromebook Chrome OS mit dem Chromebook, echt cool. Ja, das also stimmt. Also wenn man jetzt budgettechnisch seine Kinder mit irgendwas Digitalem ausstatten möchte, ist das sicherlich eine gute Sache. Und ich glaube, das ist es auch. Ja. Also das ist definitiv von der Pandemie getrieben.
1: Das denke ich auch. Findest du es verdient?
0: Naja, sagen wir es mal so, was ist die Alternative? Die Alternative wäre ein frickeliges Linux. Und das will man eigentlich, glaube ich, ja, so, das einem, so einem Kit oder irgendwie einem, einem Leisure-Use-Notebook nicht zumuten. Also da willst du eigentlich schon aufklappen, und dass es ja. geht. Und ich glaube, das ist mit mit Chrome OS wesentlich, wesentlich einfacher und wesentlich besser gewährleistet, als jetzt mit mit äh, Linux. Und äh, sind wir ehrlich, ich glaube, Mac mit macOS kann sich halt einfach nicht jeder leisten oder möchte sich auch nicht ja. jeder für jeden Anwendungsfall Klar. leisten. Und da ist dann so ein 200 Euro Chromebook äh, schon, denke ich, eine ganz gute Wahl.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ist vielleicht dann auch gleich als Empfehlung für alle Eltern, die ihre ihren Kids was vor, vor die Augen setzen wollen, um am digitalen Unterricht teilzuhaben. Diese Chromebooks gibt schon für sehr wenig Geld.
1: Ja, richtig. Und ja. ich finde, es ist halt eine valide Alternative, auch wenn das Betriebssystem jetzt dann… Sagen ja, mal, das sind
0: auch ein bisschen flimsig und die fallen ja. wahrscheinlich irgendwie schon hier geht irgendwann mal weg. Aber so, Aber wenn man tatsächlich jetzt schnell eine Lösung braucht, ist es sicherlich ganz okay.
1: Ja, denke ich auch.
0: Dann macht, wo äh, Wolf äh, Wolf, Wolf Valve. Valve, äh,
1: Dinge. Ja, äh, und zwar, warte, Valve macht Dinge? Nee, andersrum. Ja, okay, Valve macht genau keine Dinge, macht und keine zwar Dinge. Apple helfen, weil Apple hat nämlich ähm, Valve subpoenaed. ich weiß nicht genau, was das deutsche Wort ist, äh, ich hoffe, ihr kennt das Wort, ähm, die wollen quasi Informationen von denen, und zwar Daten über Steam, weil Apple ja immer noch im Lawsuit gegen Epic ist, weil Apple ja so eine so ein Mono, nee, Mo, Monopol hat
0: ja, mit ihrem App Store. Ja.
1: Und man kann auf iOS im Mobile Market ja anders keine Apps oder Games halt veröffentlichen. Und deswegen wollte Apple jetzt Daten von Steam, um quasi zu argumentieren, dass das ja gar nicht so ist. Dass, dass die da ein Monopol haben und dass es ja Konkurrenz gibt, und zwar Steam, was aber gar keinen Sinn ergibt, weil ja
0: Steam keine Mobile-Apps macht, sondern ja, jetzt, es ist ja kein
1: Marketplace für Mobile-Apps. Ja, insbesondere
0: haben Sie ja auch extrem viel getan, damit Steam nicht mobil funktioniert. Ja, also richtig. das wurde ja aktiv also, rausgeworfen. Ja,
1: eben. Also das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. <lacht> Aber naja, also gut, dass Welf nicht komplett dumm ist und halt das angefechtet hat, ähm, weil, ja, ergibt natürlich keinen Sinn. Ja, also das fand ich sehr lustig. Diese
0: Argumentation in dem Antitrust Loss, die ist auch teilweise echt abenteuerlich. Also ich glaube, wenn man da ein bisschen, bisschen dahinter schaut, dann merkt man schon, dass das eher eine politische Strategie ist und mhm. weniger eine eine faktische. Ja. Also, es geht eher darum, äh, Argumente zu sammeln und weniger darum, die Fakten darzulegen. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das ja, steht klar. eigentlich allen Parteien ganz gut, wenn sie sich kooperativ verhalten. Aber tun sie nicht. Ist ja. Marktwirtschaft. Ist das weiß tun. ich auch
1: nicht. Dann gehe ich gleich zur quasi nächsten News. Und ja, zwar, genau. weil Epic Games nimmt jetzt den Fight mit dieser Monopolstellung von Apple, mit dem App Store, mit nach Europa tatsächlich um an mehreren Fronten zu kämpfen gegen Apple. Finde
0: ich sehr cool, muss ich sagen. Was war denn dann nochmal der Hintergrund mit Epic und Apple? Wir hatten es ja in, den, in einer der letzten Folgen besprochen, aber vielleicht nochmal kurz weil für die in Erinnerung.
1: Apple von Epic Geld verlangt für die Profits von zum Beispiel Fortnite, weil die das ja im App Store haben. Genau. Also und Epic kann halt anders nicht... Ihre App distributen.
0: Richtig, also Apple möchte für die Purchases, die innerhalb von Epic Games stattfinden, wie von allen anderen App-Entwicklern auch, das muss man sagen, einen Anteil von, ich glaube, 30 Prozent sind es.
1: Ja, und das ist natürlich komplett hirnrissig, finde ich. Der,
0: aus der Sicht von Epic ist es wahrscheinlich komplett hirnrissig, wenn man schon ein eigenes Shopsystem hat, weil die haben ja schon bezahlt. Ja, ja Epic Games Store. Genau, und die haben ja schon das alles am Start. Ja. Deswegen ist es aus derer Sicht natürlich ver verschwendetes Geld und die 30 Prozent haben dann dazu geführt, dass es zu diesem eskalierten Streit kam. Das ist auch schon eine Weile her. Mhm. Oh. Und ja, jetzt geht es hier weiter nach in der, Europa In der Europäischen Union. Finde ich spannend, ja. weil die EU ist ja schon eher dafür bekannt, auch mal. Nägel mit Köpfen zu machen in dem digitalen Bereich. Also, man denk, denke nur an, ich glaube, angefangen haben diese Nägel mit Köpfen vor allem damals bei dem Urteil gegen Microsoft, dass der Internet Explorer nicht mehr gebundelt werden darf mit, mit Windows. Und letzten Endes war das das Ende des Internet Explorers-Monopols, das muss man so sagen, wie es ist. Ja, und da hat, denke ich, da sind schon interessante Urteile rausgefallen und da bin ich mal gespannt was sich da an der europäischen Front tut, weil auf Amerika hoffen. Weiß ich nicht, ich glaube. Ja, weiß ich einlassen. jetzt auch nicht. Okay. Kommen wir zur nächsten News, würde ich behaupten. Es gibt jetzt die erste Malware für den M1. Ja,
1: richtig. Und zwar genau getargetet für M1. Also es ist nicht einfach so, dass... Da irgend, irgendeine Malware ist, sondern die, die ganzen Hacker machen jetzt speziell Malware für den M1.
0: Hast du herausgefunden, warum oder warum das besonders attraktiv ist? Das äh, weiß oder ich einfach nicht. Einfach weil man es weil weil kann und weil, weil der Markt und... da noch da ist.
1: Ja, wahrscheinlich einfach Challenge auch. Ja, wahrscheinlich. Also <lacht> weil man sagt, neue, neue Architecture, neue Herausforderung. Mhm. Ähm, aber Patrick Wardle hat halt darüber äh, berichtet, dass äh, bestimmte Adware-Extensions für Safari von die fr früher für den Intel-Chip halt gedacht sind, redevelopt wurden für, für speziell für M1. Die, die Extension nennt sich GoSearch 22.
0: Ja, macht, macht natürlich Sinn, das, das dann zu reimplementieren, weil
1: ja, In und wahrscheinlich Mark. wahrscheinlich ist es auch so, dass man vielleicht,
0: mh,
1: ja, ich weiß nicht, was, ist, was könnte da der Hintergrund sein, dass man da dann switcht?
0: Also letzten Endes möchte man ja sein Geschäftsmodell beibehalten und man muss auf allen Plattformen laufen. Ja, eben. Dazu gehört halt auch M1. Ja, denke ich, ich so. auch, ja. Die, die harte Wahrheit.
1: Ja, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt einfacher auf äh, M1 jetzt zu hacken, sondern…
0: Ja, glaube ich Aber also es werden sicherlich ähm, Sicherheitslücken auftauchen, das müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die sich in, in ihrer Anzahl jetzt eklatant von denen von einer x86 Architektur oder sonst was unterscheiden. Ja. Ja, ich bin gespannt, was da sicherheitstechnisch passiert in dieser in dieser Richtung, zumal jetzt ja die Verwandtschaft zu den Prozessoren in den iOS-Devices deutlich größer ist. Ja. Das heißt, da kann es dann das durchaus stimmt. auch ähm, Dinge geben, die dann plattformübergreifend zu einem Thema werden. Ja. Wenn es tatsächlich jetzt ähnlich wie mit mit Hardbleeden, wie sie alle heißen, äh, architekturspezifische, schwere Bugs, schwere Sicherheitslücken gab. Ja. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema. Es ist ja, Internet auf dieser Welt ist ja manchmal schwierig, vor allem wenn man in entlegenen Orten dieser Welt lebt, mhm. weil da kann man halt kein Kabel hinlegen. Und Handyverbindung ist da auch schwierig, weil diese Handyverbindung, also auch die 5Gs, die brauchen halt ein Netzwerk bestehend aus ich sage jetzt mal, weiteren Handymasten in Sichtweite. was auch Richtig, also
1: 5G wird auch wahrscheinlich niemals in abgelegene Orte kommen oder zumindest ja. nicht in absehbarer Zukunft, ja. glaube ich zumindest. Die, die
0: Wellenlänge zu kurz ist und ja. man müsste da echt ein richtig feinmaschiges Netz aufstellen, das ja. hat man einfach nicht. Und traditionellerweise war das ja auch früher so, dass man da dann Satellitentelefone hatte, also das kennt man irgendwie so aus den Abenteuerfilmen, wenn die Leute dann anfangen im Dschungel in irgendwelchen Telefonen rumzukurbeln und das ist tatsächlich auch das Prinzip, wie man überall auf dieser Erde halbwegs schnelles Internet bekommen kann, nämlich Satellit. Ja. Und da hat Elon Musk tatsächlich ein Geschäftsmodell draus entwickelt und hat richtig, richtig viele, Also ich glaube, es sind eine zweistellige, wenn nicht sogar dreistellige Zahl von Satelliten ins All geschossen. Ja. Dieses Projekt Starlink genannt und… Also ich verstehe
1: wirklich nicht, warum sie es nicht Skynet genannt haben. Also es wäre doch so eine gute
0: Möglichkeit gewesen, jetzt ist es einfach SkyNet zu nennen, aber naja. Wahrscheinlich markenrechtlich. Also die, die große News ist, man kann sich jetzt als einer der ersten User registrieren.
1: Ein, ein Beta-Kit kaufen, äh, soweit ich weiß, 500 Dollar kostet das, mhm. ähm, diesen, diesen Satelliten oder die, nee, die Schüssel, Schüsse. genau, ja. man kriegt keinen Satelliten, ähm, die sich dann auch automatisch ausrichtet zum nächstgelegenen Satelliten. Genau, das ist motorisiert, das ist auch ja. ganz spannend. Und dann zahlt man, glaube ich, 100 Dollar im Monat, um daran dann immer laufend Internetverbindungen zu bekommen. Genau, Und ich okay. sage mal, das ist in Ordnung, wahrscheinlich ein bisschen teuer, vor allem für... 100 Mbit. Also ich habe in einem Video gesehen. bis
0: 150 ist das, mit dem Sie rechnen. Ja. Also das ist definitiv kein Highspeed-Internet. Also ich glaube, es geht da wirklich nicht um äh, die, die letzten Bandbreiten äh, Mbits da noch rauszuholen, sondern wirklich darum in abgelegenen Winkeln und wenn es
1: benutzbares hat, Internet benutzbares halt zu haben. benutzbares Internet
0: zu haben. Ich denke da tatsächlich, was weiß ich an, irgendwelche entlegenen Forschungsstationen, irgendwelche Dörfer, die am Rande der Welt sind, Aussiedlerhöfe. Ja, auch in oder, Deutschland ist sicherlich Oder ein Thema. man
1: fährt hier auch im Landkreis Pfaffenhofen einfach mal in das nächstgelegene Dorf und dann hat man da auch kein Internet mehr. Ja. Also teilweise in Deutschland, in Amerika, ich habe äh, gesehen, bei Linus Tech Tips, ich glaube drei Millionen über drei Millionen Amerikaner haben eine Internetleitung, die schlechter als drei Mbit sind und das ist halt, also das ist unbenutzbar.
0: Ja und das bedeutet ja dann auch im Umkehrschluss, es gibt dann an dieser Stelle auch keinen Mobilfunk, also wir können dann ja immer irgendwie so noch denken, ja dann geht man halt aufs Mobilfunk, aber das gibt es an der Stelle auch nicht. Ja, richtig. Und deswegen ist das schon ein Thema, das denke ich die, ja kann man wirklich sagen, die Welt nach vorne bringt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Internet auch in, in Schwellenländern, in der sogenannten dritten Welt eine Perspektive bietet und sie sind wir ehrlich auch im, im letzten, letzten Eck in Deutschland, wo noch kein wo die ja, Telekom noch kein Kupfer hingelegt hat, ähm, auch eine, eine Option hat. Wir denken ja. an Selina. Ja, die, richtig, richtig
1: die, genau das Thema wieder.
0: Ja, tatsächlich ist, ist es ja auch letzten Endes irgendwie so Speckgürtel von München, da fängt es dann schon an, schwierig zu werden.
1: Ja, ich habe auch ähm, ne, <lacht> bei extra drei äh, realer Irrsinn. Kennst du bestimmt? Natürlich kenne ich große äh, Fans. Sehr, sehr lustig. Da hat jemand auch, das habe ich letztens gesehen, mit, <lacht> der hat halt so schlechtes Internet in seinem Dorf, dass der gesagt hat, diese Fotos oder diese Daten, die er, oder Dokumente, die er übertragen muss, Nee, ich glaube, es waren Fotos und Videos oder so. Ja, doch, irgendwie sowas, genau. Die waren halt irgendwie fünf Gigabyte groß. Und das ist schon realistisch zu sagen, du hast jetzt eine fünf Gigabyte große Pfeile und du musst sie halt mit jemandem
0: teilen, ne? Ja, kommt sehr oft vor. Also, ja. tatsächlich auch gerade zur Musikproduktion und so ständig.
1: Ja, zum Beispiel. Und dann hat er halt gesagt, ja, das sind ja unsere, unsere Pferdeboten sind da ja schneller. Und dann hat er tatsächlich gesagt, er startet den, den Upload bei sich zu Hause und Gibt aber gleichzeitig einen USB-Stick oder so, oder einen, ich weiß gar nicht, ob es direkt Fotos waren, ich glaube ein USB-Stick, gibt ja dann den Boten und die sind wirklich nicht schnell geritten, die sind halt getrabt auch einfach, also so mega chillig und die waren vor dem Internet äh, fertig. Das Internet hätte noch irgendwie zwei Stunden gedauert oder so und ja. das ist halt, also das ist schon ein Armutszeugnis, wenn man dann wirklich sagt, ja, das letzte Jahrhundert war schneller als das Internet
0: heute, das ist dann bitter, sage ich mal. Ja, in der Tat, wobei man auch immer dran denken muss, unterschätzt die Bandbreite von einem LKW voll mit DVDs nicht.
1: Also ja, da, wenn man ja, das wirklich, richtig
0: ausrechnet, was so ein LKW, also gesetzt ja. im Fall, da schon ein Lkw da voll ist mit Festplatten. Ja. Und der durch euch dagegen, das ist halt echt eine Bandbreite. Da, ja. da wird jede Glasfaser dieser Welt neidisch. Ja, also die, tatsächlich. Das physikalische Versenden von Daten ist. Ja, immer geht, noch stell dir vor, du hast da HDDs drin oder, ja, genau. oder
1: SSDs, die sind dann halt irgendwie zwei Terabyte groß und dann fährt er da irgendwie ein paar Stunden. Das ist ja dann übelkrank.
0: Genau, also der, das <lacht> ist durchaus legit, Daten physikalisch zu transportieren. Ja.
1: Aber natürlich nicht. Practical, sage ich mal, weil naja, wie oft schickt man jetzt ähm, irgendwelche Familienfotos über, ja, über LKWs? Das, das mhm. macht
0: man nicht, aber ich glaube tatsächlich in der, in der, also ich kenne einige Filmer, die das so machen. Also die, Echt? Haben dann, Ach, krass. Ja, die haben tatsächlich, also die haben dann ihre Festplatten und die werden dann zur Abgabe im, im Sender werden die dann tatsächlich mit dem Boten, Alter. Mit dem Boten geschickt. Das ist schon
1: sehr traurig, aber deswegen soll es ja jetzt Starlink geben und ich denke, es ist echt eine valide Option, vor allem auch wegen Ping. Also Ping ist auch, äh, im Video haben wir gesehen, 27, äh, 27 Millisekunden und das ist deutlich besser als die meisten äh, Anbieter in Amerika vor allem haben, weil Amerika halt auch riesengroß ist und mega viel abgelegene Orte und wenn du da mal einen Ping sendest, irgendwie, dann hast du da
0: locker in manchen Bereichen über 100 Millisekunden. Also Ping braucht man zum Beispiel, um ähm, latenzfrei miteinander reden zu können über das Internet.
1: Ja, oder Spiele zu spielen. Und also eine, eine 100er Ping in, in einem Shooter ist halt unverzeihlich. Also das, das ist, also 100 geht vielleicht noch, aber sobald es über 100 ist, deutlich über 100, da hört es dann auch auf. Weil da geht es wirklich um Reaktionszeit. Und wenn du halt dann eine 100er Ping hast, dann naja... Ist halt schlecht. Ne? Ja, also
0: selbst, selbst Latenzen von 10 Millisekunden, 20 Millisekunden gelten im Musikbereich schon als ähm, naja. Impediment. Also da kann es nicht schnell genug gehen. Richtig. Aber Komm,
1: sehr cooles Projekt.
0: Ja, in der Tat. Kommen wir jetzt zu einem Thema, das groß durch die Presse ging. Nein, es geht nicht um die Mars-Sonde, sondern um Facebook und Australien. Und da gleiten wir auch ganz galant in das Thema der Woche. Mhm. Ähm, Sammeln wir erstmal die Fakten zusammen. Es gibt da diesen Kontinent namens Australien.
1: Richtig, die haben so ekelhafte Spinnen.
0: Die haben ganz viele Spinnen und, und große Frösche und wusstest du dass Kängurus unglaublich aggressiv sind. Ja. Also ich glaube, ich habe schon so viele Videos von aggressiven Kängurus gesehen, dass ich nie nach Australien möchte.
1: Ja, obwohl man natürlich auch immer den, die, die Negativbeispiele eher sieht als jetzt ähm, Ja, stimmt. Und, den, und den, den
0: süßen Koala, der, der lässig irgendwie am Baum klebt, den sieht man halt nicht so oft. Wie ja,
1: richtig. aggressives Ja, ich meine, durch die Media denkt man auch, dass Haie übel ähm, aggressiv sind, aber sind die ja gar nicht. Also.
0: Ja. Gut, also was, was war die Geschichte? Grundsätzlich ist es ja so, dass man auf Facebook und auch auf Google ich News jetzt mal Newsartikel sieht. Ja. Genau. Und die funktionieren ähm, in der Regel so, dass im Falle von Facebook wird zum Beispiel ein Bild dargestellt von diesem News-Artikel, ein kurzer Teasertext und der Titel. Ja. Und Google macht was ähnliches, auch Google verwendet ähm, eine kurze Vorschau und einen kurzen Teasertext und natürlich die Überschrift von dem Artikel. Ja. Und dann klickt man da drauf und dann landet man bei dem Originalartikel zum Beispiel von Spiegel Online oder jetzt von äh, Australien aus betrachtet von ABC oder wo auch immer. Mhm. Und Dafür soll jetzt nach einem australischen Gesetz Geld fließen. Und zwar von Facebook an die Verlage, die diese News produzieren oder die diese News schreiben.
1: Ja, und nicht nur von Facebook, sondern auch von Google. Genau, auch
0: von Google. Oder Bing. Ja, Bing oder vielleicht sogar Twitter, vielleicht sogar die anderen sozialen Medien, die es da noch gibt. Und die Big Player. Genau. Und da muss man jetzt auch nochmal sagen, die Idee ist nicht alt. Auch in Deutschland gab es da Initiativen, hauptsächlich geführt von dem Hause Springer. Da ging es darum, ähm,
1: Kennt man vielleicht der Springer Verlag, also hat man vielleicht schon mal gehört. Ja genau, Bild, äh, Welt, ja. ähm,
0: noch ein paar. Riesengroß. Die ganze Bildgeschichten, Computerbild, äh, gehören da alles dazu. Und noch ein paar Sportenmagazine Und die wollten eigentlich auch und haben das auch durchgesetzt, dass sie Geld bekommen von Google und von Facebook. Und als Google und Facebook dann gesagt haben, hey, dann, dann, dann verlinken wir einfach nicht mehr auf euch. es sind die relativ schnell klein, haben die ja. relativ schnell klein beigegeben. In Australien ist es allerdings weiter eskaliert. Und zwar hat Facebook da jetzt alle Seiten und alle Link-Shares von den australischen Medien blockiert. Genau, zu
1: also allen Newsartikeln.
0: Ja, was halten wir da davon?
1: Ich finde es schwierig, weil ich sag mal, ich, bin, ich, ich weiß es nicht, ich bin diesem, in diesem News-Medium so nicht drin. Also ich weiß nicht, mhm. wie da die,
0: wie da dieses Geschäftsmodell aussieht. und ähm, Also um jetzt mal den Erfinder vom, 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 ich sag jetzt mal, vom föderierten Netz, vom Hyperlink, Tim Berners-Lee, der hat gesagt, äh, solche Regelungen machen das Internet unworkable. Das finde ich
1: auch teilweise. Und da
0: hat er meiner Meinung nach recht. Und ich glaube, das ist jetzt ein, ein, guter, ein guter Punkt um ins Thema der Woche.
1: Ähm, ich, ich möchte nur noch kurz, ganz, ganz kurz anmerken, ähm, was ich auch gehört habe, ist, dass Bing gewilligt war, Geld zu zahlen und dann werden die Australier wahrscheinlich Bing benutzen, um halt Newsartikel zu ja, finden. das ist jetzt finden. natürlich
0: die, die Chance für Microsoft ja, richtig. da. Richtig. Auf ich der sehr, Asche in vorzukommen.
1: Sehr interessant und anscheinend oder zumindest wird spekuliert, dass kan Kanada auch dem dem australischen Vorbild quasi nachgeht und auch links, also zu Newsartikeln kostenpflichtig machen wird. Ja,
0: da muss man nicht weit schauen. Also in Deutschland war das ja mit ja. unserer Regierung auch konsensfähig. Das ist durchgegangen, es wird gerade ja. bloß nicht umgesetzt. Ja. Also alles eine schwierige Sache. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, warum und wie ist es denn überhaupt? Ich möchte jetzt erstmal ganz grundsätzlich feststellen, dass alle Seiten, die besonders schön bei Facebook aussehen, also wo ein schönes Bild kommt, wenn man sie teilt und wo ein schöner Teasertext kommt, dass das der Ersteller der Seite selbst managt.
1: Ja, richtig. Das ist ja die, wie nennt sich das? Äh, Open Graph ja, Spezifikation.
0: Genau. Das ist so ein Superset von ähm, HTML beziehungsweise so kommt, glaube ich, die meta, meta -Tag oben rein. Also ja, ein genau, Subset von HTML, kommt in die meta -Tags. So Das hat äh, Facebook spezifiziert. Da kann man seine Seite, auch, ähm, seine Seite auch testen, zum Beispiel mit dem sharing Debugger. Den können wir auch mal verlinken. Und letzten Endes ist das ja eigentlich schon eine Erlaubnis an andere Dienste, die Inhalte in dieser kurzen kürzten Form zu teilen und darzustellen. Ja. Und genau so ist das Netz doch eigentlich gedacht. Ja,
1: richtig. Weil ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt das für diesen, also <lacht> Facebook hat es spezifiziert, ihr könnt hier eure, eure Seite cool darstellen, damit mehr Leute draufklicken. Und jetzt muss Facebook dafür Geld bezahlen, dass sie das, das Genau, das
0: andere, also nochmal, da hat Facebook richtig das die Facebook hat gesagt, hey, wir bieten euch hier eine Möglichkeit an, eure Artikel besonders easy, teilbar auf Facebook zu machen und wenn ihr das macht, dann muss Facebook Geld bezahlen, weil jemand möchte, dass auf Facebook die Links geshared werden, also da wird irgendwie kein Schuh draus. Ja. Und grundsätzlich ist das das Internet, insbesondere, ich sage jetzt mal das www, der Hypertext auch genau mit diesem Hintergedanken konzipiert worden, dass man Inhalte beliebig verlinken und einbetten kann. Und das geht mega weit, mega weit zurück. Also das, die ersten Ideen waren das schon 1945. Ähm, der Begriff Hypertext wurde schon 1965 geprägt.
1: Boah, okay, krass.
0: Und man hat sich da medienwissenschaftlich schon sehr, sehr, sehr lange mit diesem, ich sage jetzt mal, chaotischen Vernetzen von, von, von Informationen Gedanken gemacht. Also wie kann, ja. man, wie kann man jetzt diese lineare Struktur von einem Buch, wie kann man die lineare Struktur von, ähm, von einem Artikel, auch von einer Zeitung letzten Endes, die ja immer von vorne nach hinten gelesen wird, wie kann man die aufbrechen? Und das hat man dann... Spezifiziert und gesagt, hey, da gibt es dann das HTML, die Hypertext Markup Language und das H steckt ja auch immer noch in HTTP mit drin. Ja. Also auch das Internet, das WWW, wie wir es heute kennen, heißt ja abgekürzt Hypertext Transfer Protocol. Also ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber dieses Vernetzen und das aufeinander Aufeinanderaufbauen, auch das chaotische aufeinander aufbauen über eine Baumstruktur, Netzstruktur, Sternstruktur, kann man als Grafen theoretisch definieren, wie man möchte, liegt ganz, ganz, ganz tief in der DNA des, des Webs. Mhm. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren einfach eine Bequemlichkeit eingeschlichen. Weil, warum konsumieren die Leute denn ihre News auf Facebook? Was 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 bringt die denn dazu? Ja, es ist bequem, man klickt da irgendwie drauf, ich like den Spiegel, ich like TechCrunch und The Verge und vielleicht nur irgendwie Bild und irgendwie drei andere Dinge und dann sehe ich die Nachrichten in meinem Newsfeed. Aber so war es nicht gedacht, weil das ist oberhalb von dem Hypertext eine, eine ganz spezielle Implementierung von Facebook. Und ja. Und da will ich jetzt mal den Bogen schließen, was denn da eine Alternative wäre, weil es gibt eine Alternative. Und diese Alternative für das freie Föderieren, also was ist Föderieren? Föderation, also Zusammenschluss, Zusammenschließen von Use, da gibt es zwei Standards führen, die funktionieren eigentlich noch ziemlich gut. Und ja, ist, auf
1: einem basiert ja dieser Podcast hier.
0: Genau, also wenn, richtig, sehr, sehr guter Punkt. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dann landet dieser Podcast nicht bei euch im, im Podcast Player, weil wir den auf Apple hochladen, also nicht, weil wir Apple diese, diese Datei geben und dann über eine Plattform publizieren, sondern dieser Podcast landet in eurem Podcast Player, weil wir über irgendeinen Dienstleister, den wir heute so und morgen anders machen können oder auch selbst implementieren, einen sogenannten RSS-Feed ins Internet stellen. Richtig. Was ist dieser RSS-Feed? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Hypertext-Dokument, Konkret ist es kein HTML mehr, sondern dann die Weiterentwicklung, ein XML. XML, richtig. Und da stehen dann Informationen drin, zum Beispiel, was sind unsere Notes, was ist das Bild von diesem Podcast, was sind die, die Inhalte, die Texte, die wir gegeben haben. Was ist der Titel? Richtig, der Titel, der Untertitel, die Schlagworte. Ja. Wo ist die MP3, die man sich dazu äh, anhören kann? Und diese Daten können dann von beliebigen Clients,
1: Konsumiert werden. Genau,
0: konsumiert und und, und, und ausgewertet werden. Und das Wichtigste ist einfach, dieser RSS-Feed hat dann auch, das gehört auch zum Hypertext dazu, eine URL. Das heißt, er ist immer unter derselben Adresse in diesem Internet erreichbar. Und so kann ich mir dann als als User von diesen verschiedenen URLs ohne eine Plattform wie Facebook und auch ohne eine Plattform wie Spotify zu haben, meine Inhalte so kuratieren, dass die, dass diese Inhalte dann für mich in einem Feed ähnlich wie bei Facebook auftauchen. Und das Schöne ist, es gibt schon seit 20 Jahren, ja. 25 Jahren und man braucht eigentlich dieses dämliche, diese dämliche Timeline Facebook, die braucht man gar nicht
1: mehr. Richtig, weil das eine eigene Timeline ist.
0: Richtig, Das ist eine, eine, eine kuratierte Timeline von Facebook mit monetären Interessen, die dahinter liegen. Also es ist überhaupt nicht, nicht klar, warum jetzt da ein Beitrag geboostet wird oder nicht. Es ist eine, eine Plattform, die proprietär ist. Das heißt, ich habe jetzt erstmal keinen Einfluss darauf. Und es ist nicht föderiert. Das heißt, Facebook kann heute oder morgen entscheiden, da irgendwelche Dienste rauszunehmen. Und das ja. finde ich eigentlich relativ schlecht. Wenn man jetzt diese RSS-Nachrichten lesen möchte, dann bietet sich ein RSS-Reader an. Ich habe auf meinem iPhone ein Feedly drauf. Geht auch jeder andere. Da gibt es für jedes Betriebssystem ein schönes Set von, von guten Readern. Und da kann man sich dann diese RSS-Feeds der einzelnen Medien direkt rein importieren. Die werden dann täglich abgerufen und die neuesten Nachrichten tauchen dann auf, Besser wie bei Facebook, man muss nicht nichts liken und man muss sich vor allem nicht von den dummen Kommentaren ähm, sich den Tag vermiesen lassen, weil das sind dann tatsächlich nur die Nachrichten, Kommentare gibt es dann an der Stelle nicht.
1: Ja, Gibt es eine, eine Plattform, wo man zum Beispiel sowas Timeline-ähnliches macht wie bei Facebook und sagt, ich mache das mit RSS-Feeds?
0: Na, das ist eine gute Frage. Also du meinst jetzt die soziale Komponente? Oder ja,
1: eher die soziale ja. als jetzt zum Beispiel ein Podcast, weil das könnte, das könnte, könnte. ich habe jetzt gerade nachgedacht und dann dachte ich mir so, ja warum gibt es denn nicht sowas wie Facebook quasi für RSS-Feeds und dann sagst du, ich habe einen Blog im RSS-Feed und dann kann ich so quasi auch
0: kommunizieren. Wenn du verstehst mhm, was ich meine. Ja. Also es ist ja, es gibt Net Vibes, das hatte ich ganz früher mal verwendet. das hat sich so ein bisschen in diese Richtung in diese Richtung positioniert, ist jetzt allerdings nicht mehr nicht mehr nicht mehr aktuell, funktioniert nicht mehr so. Ich glaube, das ist ist vielleicht eine Marktlücke. Ja, das wäre also,
1: interessant, würde ich mal behaupten.
0: So ein, ein föderiert, also letzten Endes ein RSS-Reader, der die fehlende Funktionalität von Facebook, also das Teilen, das Liken und das Kommentieren, nachrüstet. Genau. Ähm, es gibt eine, ähm, eine Plattform, die nennt sich Discuss. Okay. Oh. Und diese Plattform, die ist proprietär. Aber die hat sich so ein bisschen. die proprietär. Die hat sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieses Problem zu lösen. Also sozusagen das Kommentieren von ganz generisch URLs, mhm. unabhängig Aha. von Facebook. Und man kann das dann zum Beispiel in, seinen, in sein WordPress-Blog einbauen oder auch in sein RSS-Reader. Ja. Also wenn es dann tatsächlich darum geht, ähm, Kommentare und, und Likes und irgendwelche anderen Dinge zu, zu hinterlassen, ist discuss sicherlich eine akzeptierte Plattform, aber auch hier wird es ist eine Plattform. Es ist nicht föderiert ja. oder nicht, nicht frei.
1: Wäre interessant,
0: würde ich behaupten. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Ähm, jetzt, genau, jetzt haben wir News, also News und Podcast, übrigens auch MW3-Playlisten kann man mit RSS gut abbilden. Mhm. Es gibt dann auch einen Nachfolger, weil RSS hatte ein paar Flaws. Der heißt Atom.
1: Okay, Atom. das kenne ich gar nicht. Das
0: Atom Syndication Format. Ich kenne nur den Editor. Ja genau, das ist was anderes. Das ist <lacht> auch schon ewig her, wurde 2005 spezifiziert und man hat damit versucht, ähm, ein paar Flaws von von, ähm, von, von, von XML, RSS von RSS-XML abzustellen. Es ist auch ein XML-Standard und zum Beispiel hat man jetzt URNs eingegeben, das heißt man kann dann IDs vergeben, unabhängig von der URL und so Geschichten und man kann auch mit dem REST-Prinzip arbeiten, das heißt man kann damit auch ähm, publizieren und löschen und letzten Endes äh, an beliebigen Stellen dann die Artikel publizieren. Ist irgendwie glaube ich, ist so mein Gefühl, ist nie wirklich abgehoben. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Eigentlich auch schade, weil das geht genau in diesem Bereich, dass man jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich habe einen Blog und Facebook könnte sich meinen Blogartikel auch zu eigen machen, aber er ist grundsätzlich jetzt erstmal auf meinem Blog. Ja, ja. Und das wäre dann somit praktisch möglich, mehrere soziale Medien zu bedienen, aber natürlich hat keines der sozialen Medien jemals ähm, ein Interesse daran, nicht der Einzige zu sein, sondern nur einer ja. unter vielen und deswegen wird dieses Prinzip auch nicht abheben.
1: Äh, ich ich habe noch mal kurz eine Frage, gibt es nicht, es gibt so
0: Chat-Clients, funktionieren mhm. die mit RSS? War das nicht ja, so? Ja, Nein, also es gibt Chat-Clients, das wäre jetzt dann auch das nächste Thema, nämlich also wenn man jetzt dieses freie Prinzip dass das jeder irgendwo veröffentlicht und es gibt dann einen Standard, der die Inhalte verteilt, so kann man es ja eigentlich sehen, oder in einen Hyper-Kontext, in einen Hypertext äh, subsumiert. Das könnte man jetzt ja auch mit einem Messenger machen. Also ja. mit sowas wie WhatsApp. Ja, richtig. Ja, gibt es tatsächlich. Und auch das ist okay. leider nicht... Ähm, XMPP. Obwohl, das habe ich schon mal gehört. Ja genau, ja, aber XMPP habe ich schon mal gehört, gehört, aber es wird nicht aktiv verwendet. Also ja. es gibt ein, ein Protokoll beziehungsweise eine Spezifikation für den Austausch von Nachrichten und Anwesenheiten. Und das ist ah. richtig gut gemacht. Also die, man kann da auch unterschiedliche Devices angeben in diesem Protokoll. Das nennt sie XMPP, das steht für Extensible Messaging and Presence Protocol. Und da kann ich zum Beispiel sagen, hey, ich bin jetzt nur verfügbar auf meinem Handy. Oder ich mhm. bin jetzt gerade im Büro und ich bin da bei meinem Bürorechner. Also das ist da alles mit eingebaut und man kann damit chatten und man könnte damit auch föderiert chatten. Was würde das bedeuten? Das würde heißen, man hat wie so eine E-Mail-Adresse. Also ich zum Beispiel marcus.tehofer.net und du vielleicht lukas.at, ich weiß nicht, was, welche Domains du hast. Und dann installiert man sich auf diesen... Servern, einen XMPP-Server und die reden dann über das Internet miteinander mhm. und das wird nicht zentral verwaltet, sondern das ist komplett Peer-to-Peer. Ah, verstehe. Das ist, äh, das ist cool. Ne? So, und wer verwendet es? Niemand verwendet Niemand, es ja. und das ist wiederum sehr schade. Weil, ich habe jetzt extra nochmal geschaut, liegt es denn an der Verschlüsselung und auch daran liegt es nicht, weil es gibt ein RFC, das wurde auch schon 2004, 2004 verabschiedet, End-to-End -end Signing an object and Object Encryption for Extensible Messaging and Presence Protocol XMPP. Also es ist auch so, dass man die die zumindest die Inhalte verschlüsseln kann. Ja. Das heißt, auch da ist ein End-to-End -end Encryption zumindest mal spezifiziert. Ja. Okay. Was ist was ist das Lustige? Der Facebook-Messenger hat ganz am Anfang mit Jabber bzw. XMPP funktioniert.
1: Aha, krass. Und, und dann dachten sie sich so... Ja, da
0: hat Facebook gemerkt, oh, jetzt haben wir ja ganz viele Menschen. Lass die doch mal ein Wendelogin machen. Und haben dann den, den, den XMPP ähm, rausgeworfen. Ja. Mann, eh. Also auch im Bereich chatten, wäre es eigentlich möglich, offen und frei im Internet zu kommunizieren. Und ich finde es jetzt auch ein bisschen schade, weil es, es gab jetzt ja diesen ganzen Schwung von, von Menschen, die WhatsApp nicht mehr gut finden, die sind jetzt zu Signal gegangen. Signal ist super. Also Signal ist eine ja, ich glaube als Stiftung sind sie organisiert und alles Open Source ist cool aber es ist nach wie vor eine zentrale und zentralistische Plattform ja. das heißt die Chance jetzt wieder sich auf den Urgedanken des, des freien Internets zu besinnen und einen dezentralen Ansatz einen, ein de-Plattforming von der Chatkommunikation zu machen die Chance haben wir jetzt wieder verpasst ja
1: aber ich glaube, das Konzept ist auch schwierig umzusetzen. Also für die Masse, weißt du? Findest du? Wie würdest du denn sowas machen mit einem XMPP?
0: Also ich würde zum Beispiel sagen, wer könnte sowas anbieten? Ich meine, Google bietet auch E-Mails an. Google könnte dir über deinen Alias der, ja, und dann der google Ja, dann hat man quasi eine
1: XMPP-Adresse. Genau. Und dann macht, dann hat man verschiedene Provider... Und dann kann man halt zwischen den Providern auch reden.
0: Exakt, genau. Ja, das ist okay, ja die Idee verstehe. von XMPP. Dass dein XMPP-Handle oder dein Jabber-Handle heißt lukas.rot@gmail.com und meines heißt markusherefer.gmail.com und wir können trotzdem miteinander chatten. Ja, stimmt. Und es ist ja dann letzten Endes auch okay, wenn vielleicht irgendwelche lustigen, lustigen GIFs und andere Dinge, wenn die... Ähm, jetzt vielleicht nicht so mega kompatibel zwischen den einzelnen Anbietern sind, da kann man sich ja trotzdem noch unterscheiden. Dass man ja. sagt, hey, wir haben die schöneren Stickers oder die geileren Emojis, das geht ja alles. Und letzten Endes ist, wäre aber auch das lösbar, weil letzten Endes kann man ja alles in HTML rappen und dann auch mit, mit HTML irgendwelche Dinge tun. Also wäre jetzt meiner Meinung nach auch kein, kein Dealbreaker, um da eine gute User Experience hinzukriegen. Ja. Aber der letzte Jabber Client, den ich irgendwie verwendet habe, das war vor zehn Jahren. Und seitdem hat sich echt sehr wenig zum Guten gewendet. Und ja. schade. Also man hätte, man hätte vor allem jetzt mit dem mit dem mobilen Internet äh, das Thema nochmal richtig gut angehen können. Und das hat man verpasst. Ja, stimmt. Okay. Was ist das nächste Mastodon? Gehen wir weiter, genau. Es gibt ja Twitter und jetzt denken wir Twitter mal genauso wie Chabber, dezentralisiert und föderiert.
1: Und das gibt es oder Das die? gibt es, ja. Okay,
0: interessant. Also es gibt ein soziales Netzwerk, das komplett ähm, föderiert funktioniert. Wie funktioniert das? Also auch da ist dein Handle wieder Benutzername at server.topleveldomain. Mhm. Also in meinem Fall auch Markus Und da muss ich auf herover.net einen Mastodon Server installiert haben. Mhm, okay. Und dann föderieren diese Mastodon Server so miteinander, dass ich auch mit einem beliebigen Client meine Kurznachrichten konsumieren kann. Ist das Open Source? Ist komplett Open Source. Ach, ja. cool. Und das ist auch komplett Open Source spezifiziert. Und, ähm, finde ich dann an der Stelle schon ähm, ein spannendes Projekt. Und es könnte ähm, dieses Twitter-Problem, wo man, also Twitter soll, soll man jetzt zensieren oder nicht, ja, richtig. würde das Problem lösen. Warum würde das lösen? Weil ich zum Beispiel sagen kann, wenn der Donald Trump irgendwie jetzt auf, auf dem Mastodon-Server parla.com äh, redet, dann föderiere ich halt mit meinem Heerhofer.net-Server nicht mit Parler.com ja. und setze den auf die Blacklist. Das heißt, ich kann es selbst entscheiden und über die chaotische Struktur, die trotzdem spezifiziert ist, ist es dann trotzdem noch möglich, einen Diskurs und eine Kommunikation zu führen, aber halt jeder kann es so entscheiden, wie er möchte, auch mhm. abhängig von den lokalen Gesetzen. Ja. Das finde ich eigentlich eine ne gute Idee. Aber auch da wieder, das ist so, eine, so ein Nerd-Ding. Ja, richtig. Also in Code der Woche werde ich da noch einen, 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 einen Client dafür picken, wie man damit gut kommunizieren kann. Mhm. Aber es ist es ist nach wie vor schwierig, glaube ich. Also es ist vor allem nicht, also erzähl jetzt mal jemandem, ja, Twitter ist doof. Da, wo all deine Freunde sind, das ist doof. Ja, Geh richtig. also machst du dann. Aber was, was ich da sagen möchte ist, dass man vielleicht sich überlegen kann, das halt doppelt zu twittern. Also, dass man sich irgendwie ein Skript einrichtet, welches dann mindestens mal... Ja, und das macht T
1: halt auch keiner, außer Informatiker. Ja, außer
0: Informatiker, dass man mindestens mal die die Tweets, die man, die man auf twitter.com absetzt, dass man die dann halt mal Richtung Mastodon äh, packt und entsprechend... Aber ähm, das wird ja
1: niemals das wird
0: ja niemals Mainstream sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lass mal, lass mal genauso wie es mit WhatsApp irgendwie ein Skandal passieren, dass Twitter anfängt, irgendwie random die Leute auszusperren ja. oder es da ein großes Datenleak gibt. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Mastodon dann aus der.
1: Aber ich, ich glaube, das große Problem ist, was Nutzer eigentlich wollen, ist highly curated content. So, deswegen ist TikTok auch so krass. Weißt du, ich meine? Ich glaube, was, was ganz groß ist, ist, ähm, nicht dezentral, weil dezentral heißt sehr viel eigenständig entscheiden und einstellen, sondern eine Plattform, die dir die Hand hält, mhm. ist glaube ich für viele Leute das, was, was die Plattform erst schmackhaft macht. Aber,
0: ja, verstehe ich, aber jetzt denke ich, jetzt ziehe ich da nochmal eine Ebene ein. Was würde dich jetzt zum Beispiel davon abhalten, einen besonders geilen Mastodon-Server zu machen, der dir die AI, die besonders geile Recommendation macht oder einen besonders geilen Mastodon-Client, der möglichst passende äh, Toots, heißen die da, glaube ich, äh, dir präsentiert. Ja. Und also man kann doch dann auf der Plattform aufbauen und Twitter hat früher übrigens auch so funktioniert. Also Twitter hat ganz bewusst ganz am Anfang gesagt, hey, wir haben keinen Bock irgendwie Clients zu machen für alle 13 Plattformen, die es damals noch gab, von Blackberry bis zu Windows 10, ja. und die haben dann die API offen offengelassen. Ja. Und auch ja. das hat sich komplett gekippt. Also diese... Stimmt. Diese Konver ich versuche jetzt so ein bisschen zu argumentieren, dass die Methoden eigentlich alle da sind, um ein gutes und ein, ja, ja, ein offenes weiß, Web zu haben. Es aber aus irgendwelchen Gründen, Fußnote, freier Markt, immer zu diesen, zu diesen Plattformen konvergiert. Also am Anfang ist irgendwie so alles frei und das Konzept ist gut und dann kommt irgendjemand und, kommt und zieht alle User an und dann wird auf einmal was, was früher mal frei war oder was auch frei funktioniert, findet dann auf einer zentralisierten, überwachbaren und äh, potenziell ähm, ja, monopolistischen Plattform statt. Ja. Und das finde ich schade, weil es geht auch besser.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, kommen wir zum nächsten. Ich noch
0: ein paar Beispiele bringen? Ich, ich gehe die Beispiele jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil ein paar ja. sind auch relativ äh, offensichtlich. Ähm, es gibt Ansätze, auch Instagram zu föderieren. Das heißt PixelFed. Ich habe mir das mal angeschaut. Das sieht genauso aus wie Instagram. Sieht genauso aus wie Instagram, <lacht> genau. Krass, ähm, oh mein Gott, sieht und wirklich genauso aus. Das ist ähm, dezentral. Das heißt, man kann sich einen Pixel-Fed-Server irgendwo hinstellen ja. und dann ähm, föderieren. Cool. Und da zum Beispiel seine, seine seine Bilder hochladen und diese Bilder dann mit anderen Teilen auch wieder über deine eigenen Server. Ja. Ist relativ neu, muss man sagen. Also das okay. ist jetzt definitiv der andere Fall. Also wenn man jetzt sagt, XMTT Ja, 12. Oktober 2020 genau. auch. Also wenn man jetzt sagt, XMPP war zuerst und dann kam erst WhatsApp, da ist es jetzt umgekehr, umgekehrt. Also Instagram war natürlich zuerst als Plattform und jetzt hat man sich gedacht, hey, das kann man doch auch dezentral lösen.
1: Richtig, weil Facebook kacke ist.
0: Genau, und da ist PixelFed relativ cool. Dann ähm, Dateien natürlich, also Dateiaustausch. Und wusstest du, dass Nextclouds miteinander föderieren? Das wusste ich nicht, nein. Ja, dann weißt du das jetzt und das nutze ich auch ganz regelmäßig. Also wenn man sich eine, wenn man eine Net, äh, wenn man einen Nextcloud-Account hat, dann kann ich in meine Nextcloud auch Dateien von Nextclouds reinladen, die nicht auf dieser Instanz sind. Beispiel. Mhm. Ich habe einen, einen Ortsverein, CVJM, und es gibt den CVJM Bundesverband. Also CVJM ist so eine so eine christliche Jugendorganisation. Und wir haben eine Nextcloud. Und der Bundesverband hat eine Nextcloud und ich muss dann an den Benutzernamen nur noch hinten die URL dranhängen, also zum Beispiel cvm deutschlandde und dann kann ich auch Dateien von cvm deutschland sicher und kryptografisch abgesichert in meine Nextcloud laden. Cool. Es funktioniert also letzten Endes wie Dropbox, wie ein monopolistisches Dropbox über diese Nextcloud-Instanzen hinweg. Also auch wenn du jetzt eine Nextcloud hast. Warum so sagst du monopolistisch? Ja, weil Dropbox monopolistisch ist. Findest du? Ja klar, was, was kann ich denn, wenn ich eine Dropbox-Datei haben möchte, dann kann ich die nur mit Dropbox runterladen.
1: Aber das hat doch nichts mit Monopol zu tun, oder?
0: Ja, eher mit so einem Vendor Login, aber ich glaube schon, ich, ich denke schon. Eher proprietär, dachte propri ich. Ja, proprietär also, mit Vendor Login, ja richtig, ja. Monopol, ja das stimmt tatsächlich, Ja, ja es gibt, gibt OneDrive und es gibt hier Google, Google ja, es Drive. Ja, Google
1: Grab. Drive, iCloud, also.
0: Ja, dann sagen wir es mal so. <lacht> Google Drive, iCloud, die sind abgeschlossen. Die sind Richtig, proprietär. also da kann
1: man nichts miteinander irgendwie,
0: Genau, wenn nur es ist,
1: innerhalb der Plattform.
0: Exakt, wenn es in einer eine liegt, dann liegt es nicht in der anderen oder man muss es halt hart kopieren. Und bei Nextcloud kann man beliebig förderieren. Das heißt, wenn du eine Nextcloud-Instanz hast, irgendwo auf deinem Server und ich eine, dann können wir auch Dateien austauschen, ohne ja. dass man jetzt auf derselben Plattform Richtig, und man kann, muss.
1: ich glaube, da ist der wichtige Stichpunkt, dass ich halt sagen kann, ich kann meine eigene Nextcloud-Instanz aufsetzen. Genau. Und das könnte ich jetzt bei Google, Google Drive zum Beispiel nicht machen, weil das liegt immer auf den Google-Servern, egal was ich machen will.
0: Ja, richtig. Ja. Dann, ähm, Zwei Dinge, die, die ich auch noch genannt haben möchte, sind Git und dann die Abstraktion davon, nämlich Blockchain. Also dass man letzten Endes diese, diese Neutralität, dass es keine zentrale Stelle gibt, bei der eine, ein Datum die Wahrheit TM ist, sondern mhm. dass sich das System selbstständig synchronisieren und die Konsistenz wiederherstellen kann, ist letzten Endes mit, mit Git zum ersten Mal vorgedacht worden, also mit dem Signieren der der vorherigen Commits beziehungsweise dem Aufbauen von Hashcode auf Hashcode auf Hashcode auf, Hash auf Zeiger und dann das Synchronisieren mit mit anderen äh, Repositories und dann die abstrakt die Abstraktion da draus dann noch mit mit einem Proof of X mit einem Proof of ähm, whatever um es noch weiter zu denken mit dem Blockchain Prinzip also mhm. letzten Endes der mathematische Hintergrund von von ähm, ja zum Beispiel Bitcoins ja und ich denke, diese Entwicklung, die zeigt so ein bisschen, dass die Methoden eigentlich da sind, sich von, diesem, von diesen Plattformen, man muss sich ja nicht lösen davon, aber vielleicht zu emanzipieren. Mhm. Also es, es, muss ja, es, es muss ja nicht sein, dass das eine Nachricht ähm, nicht auf Facebook ist. Mhm. Genauso wie es ja völlig okay ist, wenn Leute unseren Podcast auf Spotify hören, auch das ist in der Plattform. Ja, Aber ich finde es halt wichtig, dass es nicht nur in der Plattform ist und dass man immer noch die Möglichkeit hat über eine freie, selbstbestimmte, ähm, sich unter Kontrolle befindenden Artefakt. Das ist dann in dem Fall meistens tatsächlich eine XML-Datei in fast allen der Dinge. Doch, ich sage jetzt mal, bis auf Git und Blockchain ist in allen der, der ähm, Technologien, die wir jetzt besprochen haben, XML als freier, offener Standard, das backbone damit kann man dann dafür sorgen, dass es eben nicht in diesen, zu diesem Vendor-Login und zu diesen Plattformen kommt. Ja. Und das, ähm, finde ich wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält, bevor man sich in irgendwelche Plattformen einschließt. Das stimmt. Und vielleicht eins noch zum Schluss, was natürlich seit, seit immer dezentral und unföderiert, unföderiert funktioniert, E-Mail. Das stimmt, also, ja. E-Mail, <lacht> Fax, Telefon. Also die. es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mit meinem iPhone nur andere iPhones anrufen kann. Also man hat da früher, mhm. glaube ich, als es diese ganzen großen Konzerne gab, hat man hat man da schon sehr drauf geachtet, dass, dass es da keine gibt. Das stimmt, gibt. ja. Radio, ja. Fernsehen.
1: Ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel Clubhouse mit Telefon vergleicht, <lacht> Clubhouse ja. gibt es halt nur innerhalb von einer iPhone richtig ja, klar es gibt richtig genau
0: plattformmäßig
1: genau. und Telefon kann ich aber jeden anrufen auch jemand auf einem Android-Phone oder einem alten Nokia und alleine das Konzept alleine sich darüber Gedanken zu machen wie krass man sich eigentlich mittlerweile so einsperrt mit verschiedenen Plattformen im Vergleich zu den alten Sachen wie jetzt zum Beispiel einer E-Mail oder einem ähm, einem Telefonat ja, was ich zum Beispiel auch wieder... Ich glaube, da ist, da spielt auch ganz groß mit mh, dieses Problem, was ich immer wieder habe. Und zwar, ich chill mit einem Kumpel, wir machen irgendwie Fotos und ja, worüber schicke ich dir denn jetzt das Foto? Oh, Kacke. Ich kann ja nicht per AirDrop, weil das ist auf einer Plattform, und zwar iPhone, äh, Apple. Äh, ich kann jetzt keine Datensharing machen. Da gibt es auch kein, kein federiertes Mhm. System, was, was Mainstream ist, würde ich behaupten. Ja,
0: und, und gäbe es jetzt den, die, die 200 Implementierungen von XMPP, dann wäre es extrem einfach, die Dateien ja. in XMPP zu rappen und per Java zu schicken. Und wäre es sowas wie, wie eine Nextcloud-Föderierten, du hättest jetzt Next Nextcloud zum Beispiel bei deinem, bei deinem Telefonprovider, ja. bei dem du irgendwie dein, dein Handyvertrag hast. Oder du hättest es bei Apple, weil der iCloud auch Nextcloud kompatibel ist, beziehungsweise in freien Standards spricht, das wäre in dem Fall, glaube ich, WebDAV. Ich ja. würde es mal sagen, dass der dass der Datei-Austausch-Standard WebDAV ist. Ähm, wäre mega easy. Ja. Aber wird halt nicht gemacht. Ja, es wird ist nicht halt, gemacht. Man möchte, die, die, die Konzerne wollen die Leute auf der Plattform halten und vielleicht ist, wir hatten es ganz am Anfang gesagt, mit ähm, mit den, den Hoffnungen, die wir in die, in die EU-Regelung haben, vielleicht ist das ja die, die Antwort darauf, dass man die, die zum Beispiel den Messenger oder die, ähm, die Anbieter verpflichtet, mindestens einen dieser offenen Standards zu sprechen. Es kann ja trotzdem ja. Features, 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 alles toll. es können ja trotzdem 90 Prozent der tollen Features können ja in der Plattform bleiben. Dann hat man noch genug Einstellungsmerkmal, um die, die Kunden zu gewinnen und sich von der Konkurrenz abzuheben, aber dass man Grundfeatures wie das Verschicken von einer Datei, das Austauschen von einer Datei oder das Schreiben von kurzen Texten, dass ja. das über eine offene Standardfunktion ja, ich denke, das gehört reguliert.
1: Ja, finde ich auch, da bin ich ganz bei dir.
0: Weil das ist ein Rückschritt, wir hatten früher SMS, Telefon und offene, offene Kommunikation ja. und jetzt sind wir irgendwie in den Plattformen gefangen.
1: Ja, diese elenden Smartphones, ich sag's dir, Okay. Genau. Kommen wir zum Kommen wir Code der Woche. Jetzt absch ja,
0: abschließend und ergänzend zum Code der Woche. Jetzt, ich, ich habe mir einfach gedacht, hey, was ist denn ein guter ein guter Einstieg in ähm, ein guter Einstieg in föderierte Systeme. In föderierte Systeme, da wäre es doch mal cool, ähm, Mastodon auszuprobieren. Und da gefällt mir unter iOS die App Amarok am besten. Also Amarok ist eine ein Client, der läuft auf dem iPhone und der sieht tatsächlich ja fast aus wie der Twitter-Client. Also man, selbst die Farbgebung, die Art und Weise, wie man schreibt, äh, wie man den Feed sich anschaut, ist dem von Twitter sehr ähnlich und wer da mal ähm, wer da mal testen möchte, der kann sich dann unter dem Anbieter mastodon.social sich einen Account schießen und wenn man jetzt sich nicht mastodon selbst installieren möchte, und dann mal mit Amarok, ähm, toten, das heißt nicht tweeten, sondern toten. Oh, oh. Ja, das ist, Ja, das ist schon ein bisschen peinlich, aber ich finde es ich find's ganz, ganz in Ordnung. Das sollte man so. Oh. Sollte man so tun.
1: dass ich direkt die erste Rezension. Ähm, schon ganz gut, aber bei weitem nicht perfekt. So werden Tuts mit Links mit Vorschaufunktion nicht dargestellt, was unpraktisch ist. Ei, ei, ei.
0: Ja, das hat allerdings, glaube ich, eher so Gründe, dass man Menschen davon schützen möchte, dass sie nicht Dinge sehen, die sie nicht sehen wollen. Ja. Weil, also das muss man auch sagen, bei Amarok ist das Thema... Ähm, jeder soll selbst entscheiden dürfen, was er sieht und was nicht sehr groß. Deswegen ist es da auch äh, gut, Best Practice, den Inhalt zu klassifizieren. Also zum Beispiel zu sagen, das ist jetzt Gewalt oder das kann jetzt irgendwelche psychologischen Reaktionen triggern. Mhm. Das ist da relativ stark verbreitet, da das Thema Inklusion in dieser Community jetzt besonders groß ist.
1: Ja. Okay, dann komme ich zum No-Code der Woche. Ja. Und zwar nehme ich da jetzt einfach mal Bumble, das habe ich heute ausprobiert, ich weiß jetzt noch nicht, ob es wirklich gut ist oder so, aber ich finde das Konzept eigentlich ziemlich cool und ich muss sagen, im Vergleich zu anderen Plattformen ist das die, also es ist eine Dating-Plattform für euch zur Information. Und zwar im Vergleich zum Beispiel, ich habe jetzt Tinder ausprobiert, ich habe Lavu ausprobiert. Lavu ist übrigens echter Müll, ey. Das ist unglaublich
0: Stoff mit Werbung.
1: Ja, überall Werbung und das Interface sieht kacke aus und es ist clunky und äh, einfach. Äh, ich mag Lavu gar nicht. Das Einzige, was ich bei Lavu mag, ist, dass ich sehen kann, äh, ob jemand raucht oder nicht. <lacht> <lacht> ähm. Sehr wichtiges Feature. Ja, aber in Bumble wird es tatsächlich nochmal viel geiler unterteilt. Und zwar, du hast, du hast verschiedene Themen, die du halt, die, sage ich mal, im generellen Interesse ziemlich nice sind. Also, oder ziemlich interessant für jeden eigentlich sind. Da kann man zum Beispiel angeben, wie groß man ist, ähm, wie viel man Workout macht was, ob man einen Berufsabschluss, also was man für einen Abschluss hat, ob man Alkohol trinkt, ob man raucht, ob man Haustiere hat was man sucht, ob man Kinder will, hat, was für ein Sternzeichen ist, finde ich ein bisschen, naja. Ich würde
0: sagen, mega wichtig. Ja, ja mega wichtig und ja, du kannst, das, das ist so geil,
1: also du <lacht> hast dann auch politische Ausrichtung und Religion und du kannst dann filtern, du kannst dann nämlich sagen, du hast zwar im Free-Tier nur drei Filter, glaube ich, free, aber du kannst dann sagen, ich möchte jetzt nur Leute, die...
0: Sternzeichen Fische sind. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Welche Sternzeichen hast du denn ausgefiltert? Äh, ja. Also
1: das fand ich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ja, spannend.
0: Bumble.com ist der Linke.
1: Äh, ja, ich denke schon.
0: Dann Und ja, Linke sind in den Notes.
1: Ja genau. Und ich finde ich find's sehr interessant. Vor allem, er merkt auch, was ich sehr interessant fand. Als ich geswiped hat, hat er sich dann auch, hat er dann auch gesagt, ja, ab jetzt merken wir uns deine Präferenzen und zeigen dir Leute, die ähnlich sind zu denen, die du bisher geliked hat Auch cooles System, muss ich sagen. Also, so AI getrieben, sage ich mal.
0: Wie viel Werbung? Viel Werbung, richtig? Ah, nee,
1: gar nicht mal. Okay. Also, fast gar keine. Ich, ich glaube ich also bisher hatte ich noch gar keine aber vielleicht weil ich das weil ich das ja, genau, das weil der weil der die erste Kissen Tag ist
0: am Anfang nicht stressen ja, genau stressen wollen und dann geht, kommt hier die, die die Werbetirage
1: aber bisher sieht es sehr sehr gut aus sage ich mal sie wollen halt das Premium-Tier äh, pushen ähm, es gibt einen Like Limit Super liken kostet quasi direkt Geld, also du kriegst auch keinen kostenlosen Super Likes, so wie bei Tinder. Und es wird dir auch angezeigt, es wird dir so geteased, Ey, diese Personen haben dich geliked. Ähm, kauf doch mal Premium, ja, genau, dann kannst du direkt doch sehen. Ja, mal all dein Geld ja genau. Ähm, aber die müssen auch irgendwie Geld verdienen, sage ich mal.
0: Und die Informatiker müssen Geld verdienen, Skandal. Ja
1: Skandal, ey. Ich habe schon vier Likes, Leute. Geil. Äh, Freue ich Glück mich. <lacht> Ja, ich bin seit heute auf der Plattform, aber finde ich ganz cool. Konzept. Man kann auch so Fragen beantworten und so. Und dann wird es so zwischen den Bildern angezeigt. Und es ist so ein Scrolling-Ding. Finde ich, finde ich ehrlich ganz cool. Man kann Instagram verlinken. Da werden die Instagram, da werden einfach nur die Instagram-Bilder angezeigt. Und man kann Spotify verlinken, was ich sehr, sehr cool finde. Das kannst du zwar auch in, in Tinder machen, aber ich finde es hier nochmal ein bisschen geiler, weil du kannst halt, da werden dann die Spotify-Favoriten einfach nur die Artists angezeigt. Und du kannst auch bei bestimmten Artists sagen, dass du die ausblenden willst.
0: Genau, also kein, kein Deutsch Rapper und kein, genau. kein Schlager.
1: Bei mir ist zum Beispiel auch noch mit drin Benjamin Blümchen.
0: <lacht> Sehr sympathisch.
1: Ja, aber das, ich lasse es drin, weil sympathisch und lustig, finde ich. Ähm es ist
0: nicht föderiert, das müssen wir dazu sagen. Ist ja, nicht leider
1: nicht föderiert, nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe das jetzt einfach ausgewählt, weil ähm, wir sonst keinen No-Code hatten.
0: Ja genau, wir haben irgendwie völlig vergessen, die, genau. zwei, die zwei Dinge zu finden, aber vielleicht ein ganz guter Tipp und vielleicht ein bisschen weniger toxischer genau. als der Rest.
1: Wenn ihr ein Mädchen seid, wenn ihr ein Girl seid zwischen 18 und 22, matcht mich auf Bumble. Ähm, Machen wir jetzt schon Werbung für dich Ja, ja, klar klar Folgt mir auf Instagram, nee, mein Instagram plugge ich jetzt nicht Nee, oder? das plugst du nicht, nee. das ist schon äh, Genau Folgt mir im meinem, meinem, meinem Spotify Kiru, das kann ich pluggen Ja, das kannst du pluggen genau. Und dann sagen wir noch, wir brauchen DevOps, wir suchen DevOps und wir suchen Softwareentwickler
0: Genau, Praktikanten haben wir genug, da danke an alle, die sie beworben haben Azubis eigentlich auch genau. Freuen wir uns, da durchstarten zu können <lacht> für ähm, Softwareentwickler Bereich Java und Frontend und DevOps, Schwerpunkt Kubernetes und Docker und Git, Git, DevOps. Das wäre schön, wenn ihr da Bock hättet, bei uns zu arbeiten. Ansonsten wird bald demnächst auch eine Lehrveranstaltung am der TAI mit mir als Gastdozent stattfinden, aber dazu dann vielleicht äh, nächste Woche mehr.
1: Genau, ähm, vielleicht noch zur Info wollte ich noch irgendwas sagen. Mist, jetzt habe ich es vergessen. Nein, jetzt habe ich es vergessen. Nein. Dann nächstes Mal. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
0: Ich hatte heute schon, diese Woche glaube ich schon drei oder vier Mal Salva-Preu. Was bestellen wir heute?
1: Nochmal Salva.